1: Ah, okay. Eu divido-me aqui em três áreas, uma delas, eu sou responsável de marketing de uma empresa que é a Cat Solid que vende software para a, empresa, para a indústria, é, só, é software de, de design em 3D, sim, e para e a parte do CAM é comandar as máquinas para a indústria, ou seja, comandar máquinas CNC para a indústria. Bom, basicamente nós trabalhamos para indústrias como moldes, madeira, mecânica de precisão, etc. Pronto. Ok. B2B. É um software caríssimo, com muitos milhares de euros, com um processo de decisão muito grande, muito longo. Pronto. Essa é uma das áreas de trabalho, digamos o meu trabalho normal vá, das 9 às 6, uh, e depois tenho também aqui a gestão de tráfego de um agente imobiliário, já com alguma notoriedade aqui em Leiria, e ele deixou de ser uh, agente imobiliário para, para, para passar a ter uma equipa, ou seja, o nome dele continua a ser Tiago Vicente, mas ele tem um já uma data de consultores imobiliários com ele, ou seja, a comunicação deixou de ser Tiago Vicente para, para passar a ser Equipa de consultores, Tiago Vicente, vá.
0: Ok. E é... depois
1: tenho também um, um e-commerce. E esse é que está a ser o meu maior desafio. Eu criei o um e-commerce há pouco tempo, também para-me expor aqui um bocadinho ao desafio, porque eu sabia que tinha que evoluir Ótimo. aqui um bocadinho. E, epá, eu andava ali na altura a ponderar fazer mais um curso ou mais outro. E eu pensei, porque eu já fiz alguns cursos, eu tenho a licenciatura em Comunicação e Educação Multimédia, eu acho que é até o curso que tu tiraste, não é?
0: Sim, sim. Eu me formei em Leiria, em é, Educação
1: Social,
0: <risos> Comunicação Social e Educação sim. Multimédia.
1: Em leiria. Foi, Foi, o curso, Foi o meu curso, é o meu curso. Uh, pronto, e eu também postei uma pós-graduação. Basicamente, a teoria, eu até tinha, mas eu pensava, eu penso que estava a precisar mais da de, de dificuldade prática. Percebes? Uhum. E então eu, olha, decidi criar isto e está-me a correr bem. Está-me a correr Não, bem porque. Você vende o já seu Acessórios para homem. Pulseiras, colares, etc. Legal. E está a correr bem. Tenho tido algumas dificuldades e com essas dificuldades tenho evoluído. E a mentoria tem-me ajudado muito nisso. Tem sido muito interessante. Legal. Mas pronto, tenho Legal. aqui. São estas as três áreas em que eu me vou metendo. Muito distintas, mas pronto, muito interessantes, acho eu. Sim, sim. E é isso. diferente. Sim.
0: Mas me fala, como é que eu posso te ajudar?
1: Olha, vamos começar. Eu tenho aqui algumas questões. Podemos começar aqui pela do consultor imobiliário, pode ser? Ok. E então? Claro. Eu, divido, eu divido normalmente aqui a questão de tráfego entre compradores e vendedores. Ou seja, quem quer comprar a casa e quem quer vender a casa, não é? Aqui nos compradores eu faço anúncios de captação de leads com o formário do Facebook. Isso tem-me trazido alguns resultados interessantes. Sei a parte de tráfego para uma página, mas não resultou. E eu acho que não resultou por causa da página em si. E essa era logo a primeira questão. Eles têm uma plataforma um pouco fechada, eles trabalham com uma, com uma empresa que, que faz... Tem uma, plata, tem uma plataforma deles e depois vendem para vários consultores imobiliários. Então aquilo é um pouco fechado, só podes fazer ali aquilo que está dentro dos trâmites. E eu pensei em criar uma landing page em algum desses... Click Funnels, Funnels, o que, que tu achas?
0: Cara, primeira coisa, quando você fez ah. anúncios para captura de leads, você usou qual objetivo? Os o objetivo leads na me... campanha. Tráfego. Tráfego. Então, trafo. essa, muito provavelmente, é uma das razões por que não funcionou. Okay. Você tem que usar o objetivo de conversão, hein? captura de sim. leads, e no seu e-commerce, inclusive, a conversão são as melhores opções tá? para você fazer venda. Agora, quanto à plataforma, sim, ela faz total diferença... Total diferença. E eu recomendo, sem dúvida alguma, que você teste uma ferramenta de landing pages. Porque, cara, pensa o seguinte. Você está gastando dinheiro para trazer o cara para uma página. E depois, se a página não é boa, todo o trabalho que você estiver fazendo não valeu de nada. Como é que você reduz o custo do anúncio? E existem algumas formas. Ou você melhora o seu público, ou você melhora o seu anúncio, ou você melhora o seu objetivo. Ou você melhora para onde você está levando o usuário? Geralmente, a galera se preocupa com os três primeiros pontos e esquece o quarto. Quando, na verdade, é possível você reduzir 10%, 15%, 20% o custo, nesse caso, por lead, melhorando para onde você leva o usuário. Deixa eu te dar um exemplo aqui que a gente fez agora no lançamento. Nós rodamos vários testes, inclusive fizemos testes AB, né? Na, nas plataformas. O que, que a gente fez? A gente tinha várias fontes de tráfego, então a gente criou uma página de captura para o Google, para pesquisa, uma página de captura para o YouTube, uma página de captura para o Facebook, uma página para o Insta, então a gente dividiu páginas de captura para cada fonte de tráfego e cada uma dessas páginas tinha... Nove variações. E a pois. ferramenta vai dando pra gente qual é que tá dando um melhor resultado de conversão, né? E por que, que a gente dividiu nessas várias fontes? Porque a gente está capturando leads, Só que o custo por lead ele é apenas um indicador. Qual é o outro custo que nos interessa? É quanto é que está custando uma lead compradora em cada uma dessas plataformas. Porque o que, que já aconteceu da gente analisar? Por exemplo, a lead do Facebook era a mais barata. Só que a lead que comprava mais era do Instagram. Então, o que, é que a gente fazia? A gente, se olhasse só o custo por lead, a gente escalava o investimento no Facebook, porque era mais barato, e tirava do outro. Só que, no final de contas, o custo por lead compradora no Facebook era mais caro do que o custo por lead compradora do Instagram. Então, esses foram detalhes aí que a gente analisou. E a diferença, às vezes, teve dois detalhes interessantes. Primeiro, a landing page que mais converte numa fonte de tráfego não é a landing page que mais converte em outra fonte de tráfego. Olha que interessante. Por quê? Porque quando o cara está na pesquisa do Google, ele tem determinadas dores que o cara que está no Instagram não tem. Sim. Então, o que, que acontecia? Havia uma landing page, uma página de captura vencedora no Face, que ela não era vencedora no YouTube, não era vencedora no Google. Essa era uma das Sim. coisas.
1: Estava a dizer que países também, por exemplo, eu sei que tu tens uma landing page para Portugal e outra para o Brasil Sim. nos livros, né?
0: São completamente diferentes porque Entendi. são dores diferentes. Às vezes, Sim. em Portugal, o check-out logo lá na página pode funcionar bem e no Brasil, talvez não. Entendeu? Por conta de golpe, etc. Então, tem esses detalhes aí. E tudo isso para te dizer o quê? A diferença entre a página que performou pior e a que performou melhor é de 20%. Então, ou seja, a pior... Tinha uma taxa de conversão de 40%, a melhor tinha uma taxa de conversão de 60%. Ora, Sim. se eu não fizesse esse teste, e por acaso a página que eu escolhi para mim seria de 40%, a minha lead ficaria 20% mais cara, só porque eu não realizei esse teste. E por consequência, muito provavelmente, eu faturaria no final das contas 20% menos. Só trocando a página. Então, só para você ver a importância que uma página tem.
1: Pois, eu tenho que encontrar aí uma plataforma para fazer landing pages, porque, basicamente, aquilo que eles têm, o site que eles têm, eu não vou conseguir alterar muita coisa e eu acho que aquilo merece ter, pelo menos para converter alguém que, que queira comprar, queira vender a sua casa, vai ter que ter ali uma personalização muito forte. Munhos, muita coisa, pronto. Cara, sem e, então, dúvida, no...
0: Rock Funnels eu acho mais interessante nesse momento. Sim em termos de qualidade e custo. Ah, é o que tem Rockfunnels melhor opção.
1: Sim. E o Rockfunnels eu posso, eu trabalho na, dentro da plataforma da Rockfunnels e mando o domínio para lá, não é? Ou seja, eu não, eu não tenho que meter nada do outro lado, do Isso, lado do domínio. Você
0: pode colocar o do, pode usar o domínio deles ou pode colocar um domínio seu. Você não vai ter, não vai conseguir ter o seu domínio numa plataforma e também na Rockfunnels, entendeu? Você vai ter que escolher em qual vai estar ah, o seu Fun. domínio. Ou você pode usar subdomínios se você quiser.
1: Sim, subdomínios é a solução. Pois. Ok. Pronto, em relação a isso, sim, vou explorar o VocFunnels. Também tem o Elementor, né? Mas o Elementor precisa do WordPress, não é?
0: É, é um pouquinho mais técnico, ele te permite você ter liberdade para fazer praticamente o que você Sim, precisa. eu já trabalhei. Já?
1: Ah, Só bem. que a questão é que sim a questão é que ele, como não tem WordPress, eu depois tinha que instalar o WordPress num subdomínio e tal, já não é diferente. Sim. Pronto, se calhar mais direto. Ok. Uhum. Pronto, em relação a, 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 a vendedores, quem quer vender a sua casa, é isto que eu faço. A parte dos formulários tem resultado. A parte de conversão, tráfego, não tem resultado, por causa, eu acho, eu acredito que seja mesmo para landing page. Porque hum. aquilo tem lá só um, um formulário, quer vender a sua casa em um formulário, eu acho que isso é muito redutor. Depois, para vendedores, eu faço anúncios dos imóveis, com interação. Com a interação com o botão de enviar mensagem. Sim, anteriormente eu estava a fazer com o objetivo de mensagens, entretanto o Facebook deixou de performar isso muito bem, não é? Sim. Infelizmente, porque funciona muito bem para este caso, mas eu faço, sim, interação. E o botãozinho botão. da
0: mensagem, eu... né?
1: Tem funcionado sim, bem. Eu... Sim, sim. Eu fazia claro. também a parte de tráfego e conversão para a página em questão, para o site, mas não funcionava tão bem. Não funciona. Eu acho que aqui em Portugal... Eu acho que é mesmo o português não... Prefere falar logo no Facebook. Prefere falar logo. Entendi. Eu, inclusive, testei também no, no, no WhatsApp e em Portugal também não funcionou bem.
0: Não, eu vou te dizer os meus testes, mas aí é com base... Assim, landing page funciona, tá? A página de captura funciona. Tanto que, assim... Tudo que seja, sei lá, o Rafa, lá do tá na mentoria e tá no Mastermind, ele fez o lançamento sim, sim. do infoproduto dele e ele capturou leads através de uma página de captura. Eu estava aqui o José há pouco, não sei se ele ainda está aqui. Ele vende imóveis e faz uma página de captura, entendeu? Então, uhum. funciona muito bem para ele. Agora, lá está, tem que ser página de captura e uma página de captura uhum. muito bem trabalhada. Esse é que é o ponto principal. WhatsApp, uhum. eu já testei também várias vezes e não funcionou bem. Messenger tende a funcionar melhor em Portugal, sim. Sem dúvida nenhuma.
1: É isso, mas para já está a correr é. bem aqui a parte de, do botão das mensagens e eu vou continuar, porque lá está Legal, a página... Está
0: claro. funcionando, manda bala.
1: Porque a página realmente tem lá os imóveis, é aquela página normal páginas do de páginas de websites de imobiliária e eu acho que as pessoas não estão muito para aí viradas para depois chegarem ao site e contactarem a partir do site.
0: Ah, não, não, não. aí é uma confusão tremenda, entendeu? Tem que ser landing page, tem que Exatamente. ser landing page. Esse é o ponto principal.
1: Ok. Pronto. Em relação ao Tiago Vicente, eu não sei se há mais aqui alguma coisa que, que aconselhas a fazer aqui na parte de imobiliária.
0: É assim, eu vejo que a galera ainda não tentou isso. tá? E eu acho que tem tem um espaço para isso. Que é, se ele quiser ser um cara influente, se tornar uma referência na parte de imobiliária, é legal criar conteúdo sobre isso. Gravar uns vídeos, etc. E depois você anunciar esses vídeos. Eu já falei com ele, Ele não tá muito
1: nessa. Hein? Não?
0: Não. Ok, não. então pronto. Essa seria a minha sugestão para poder fazer. Sim. Agora, pode trabalhar também o Google. Também é uma possibilidade sim. de testar anúncio de pesquisa. É uma okay, outra sim. possibilidade legal de você fazer.
1: Ok. Em relação aqui, vamos passar aqui para o e-commerce também. Tá Portanto, eu vendo acessórios para o homem, pulseiras, colares. E eu tenho pensado muito em, na parte de, das campanhas de lançamento. Achas que sim ou achas que não? Aqui no e-commerce... Para Define
0: campanhas de lançamento.
1: Por exemplo, uma campanha de lançamento para um para um grupo de, de Facebook, por exemplo. Onde depois lá eu consigo falar com as pessoas, interagir com a ah, comunidade.
0: Não sei opinar sobre isso, porque eu nunca testei e nunca vi isso acontecendo, fazer um lançamento por um produto físico. Então, eu muito. nunca fiz isso. O que é que eu acho que pode fazer algum sentido aí? Tá? Você viu a aula lá na mentoria de lançamento meteórico? como uma convidada Sim, Sim. uma convidada Sim. Isso aí funciona muito bem para produto físico Inclusive em Portugal tá? Porque tem alunos que já aplicaram isso Inclusive em Portugal Como é que pode funcionar isso aí? Você vai fazer o lançamento de algum produto Mas isso funciona só para público, público quente tá? Mais para público Sim. quente, principalmente Você vai e diz o seguinte Olha, dia X eu vou lançar esse produto aqui Com um valor especial Com uma condição especial, enfim Deu uma razão para a pessoa entrar no grupo. E você vai dizer o seguinte, mas eu só vou dar essa oportunidade para quem estiver no grupo de WhatsApp. E aí você faz campanha de tráfego, trazendo as pessoas para o grupo. Então você captura esses contatos durante uns dois, três dias. A galera faz para lá e você durante, por exemplo, 24 horas faz a venda daquele produto com aquela condição exclusiva, aí pode ser preço, pode ser dar outro produto também, pode ser o, os portes, o frete, pode ser gratuito, enfim. Aí depois você pode combinar algum tipo de, de, de estratégia de vendas. Eu acredito melhor do que um grupo de Facebook. Face, grupo de Facebook é mais para criar aquele senso de comunidade. Lá certo. dentro, a galera estudando junto, etc. Então já está validado você fazer um meteórico para produto físico, porque o, o Pedro Farinha na mentoria ele fez isso e deu muito certo. O Quem é que fez também muito certo? O, o Rui. O Rui também deu muito certo. O cara é válido. Ele disse que só com o lançamento meteórico pagou a mentoria.
1: Ok, vou pensar em ideias para isso. Mas eu, lá está, eu também. Isto é um, um negócio é novo, ou seja, talvez deva trabalhar ainda um pouco para ter mais público quente, né?
0: Eu iria mais yeah. para quente se tiver, mas acho que vale o teste para frio. ok tá o que procura é que seja num produto que talvez você tenha um pouco mais de margem nele, entendeu? Para você poder dar talvez algum desconto, alguma coisa diferente.
1: Okay. Eu normalmente trabalho para público, quando trabalho para público frio de interesses, e eu coloco interesses, tipo acessórios de moda, compras online, etc, etc. em Portugal. Isto dá-me mais ou menos um milhão, um milhão e duzentas. Achas okay. que é um valor, é, é uma segmentação já válida? Então vale sim. Sim, e, e o número, um milhão e duzentas, em Portugal? Eu não
0: acho muito não.
1: Um ah. milhão está
0: bom.
1: Não é ruim não. Ok, pronto. Tá acho é baseado, não. Ah, também tenho pensado muito nisto que é... Eu tenho estado a trabalhar em Portugal, ainda, eu sei que ainda falta trabalhar muito público em Portugal. Será que vale a pena começar já a trabalhar em públicos fora de Portugal? Ou devo continuar ainda a trabalhar em Portugal?
0: Eu melhoraria o máximo possível em Portugal, criaria um negócio realmente de verdade em Portugal. Ao que você diga, possa dizer, putz, isso agora é um negócio. E eu agora cheguei num patamar, eu preciso sair de Portugal para eu crescer. O que é que eu diria? Por que, que a, a pergunta é, para que sair de fora de Portugal? Para quê? Certo. Não tem um porquê. A não ser que você... Diga para mim, Luciano, eu já tentei vender tudo em Portugal e eu acho que o meu produto vai ter saído lá fora, melhor que em Portugal. Bom, aí já é outra história. Agora, não acho que você já tenha chegado nessa situação e também não acho que você tenha chegado naquela situação de, olha, eu já tentei crescer em Portugal, o mercado realmente eu não consigo faturar mais do que isso aí agora eu preciso de ir lá para fora porque lá para fora são outros 500 cultura diferente é um idioma diferente necessidades diferentes então tem muita coisa diferente entendeu e vai dar um baita trabalho. Um baita trabalho. Então, não. Tira essa sim. ideia.
1: Inclusive, pronto, lá está. Quando existe produto, aquela parte de, também de envios, etc, etc. É toda percebi. uma
0: logística. É outra empresa.
1: Dá, sim, dá muito para trabalhar aqui em Portugal. Em relação ao pixel, é, é só aqui uma pequena dúvida. Eu tenho um pixel no site, através do, do Google Tag Manager. E depois eu vou criar os eventos. Pronto, agora só posso criar oito eventos e tal, priorizá-los. Esta é a forma correta, não né? Ter um pixel... E trabalhar vários eventos.
0: Sim. Mas certo. tenha uma com outras contas. Exato. Já de não Depois. E outros pixels lá.
1: Ok. De backup.
0: É exatamente.
1: Aqui, ainda em relação também aqui a esta parte de, da segurança e para não me bloquearem as contas, eu normalmente crio um cartão de crédito através do MBWay. Isto normalmente dura-me só um mês. e então, eu tenho que andar sempre a alterá-los. E às vezes... É não, né? Você
0: está é brincando com o fogo. <risos> você está brincando com o fogo. Mas você pode contornar de um jeito bem simples. Usa PayPal e no PayPal você troca. Resolveu o seu problema.
1: É, é isso que eu vou fazer.
0: O problema é estar trocando na conta de anúncios. entendeu?
1: Para mim estava tudo na boa. Eu tava... Às vezes ele até deixava de me... Passava a validade e o Facebook dizia que já não... o cartão estava válido e tal. Mas entretanto comecei a ouvir a malta a ser bloqueada e comecei a entrar em estado de alerta. Sei, Talvez. Talvez.
0: Está levantada a possibilidade. Sim, se calhar.
1: Ok. Portanto, os meus anúncios são sempre, normalmente, virados para os homens, não é? Com o filtro, o segmento para os homens. Mas, por exemplo, no Natal e, com, e, por exemplo, agora, para o Dia dos Namorados, eu faço alguma segmentação para mulheres e tem resultado. Tem resultado bem. A questão é: isto de alguma forma pode estragar o meu público? Ou seja... Se você
0: trabalhar com mulheres, anúncio para mulheres?
1: Sim, isso eu trabalho. Agora, hum. a questão é se de alguma forma eu posso dizer ao Google ou confundi-lo de alguma forma o meu pixel. Na verdade, o meu público é, é homens. Sazonalmente é que será mulheres, percebes? Entendi. entendi e a questão Eu é acredito saber... que
0: não, porque é o seguinte. Se você estivesse me dizendo que, olha, eu em determinados meses trabalho para a galera que tem muito poder de compra, em outros meses trabalho para galera que tem pouco poder de compra. Aí sim. Agora, mesmo que a mulher... A questão é, depois você vai segmentar só para homem de novo, então não vai ter problema yeah. nenhum, não. Porque você está trabalhando com uma variável que ela não é subjetiva, né? A subjetividade, se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o Facebook não tem certeza disso. Agora, se é homem ou mulher, bom, 99,9% dos casos ele sabe, então você não está confundido ali, não. Ele é bem específico.
1: Uh, em relação aqui ao Google, a questão, é, a resposta vai ser vale a pena, né? Mas a questão aqui é saber até que ponto vale a pena aqui o Google e a ser o Google Shopping. O Google Shopping é muito interessante aqui a parte dos acessórios, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E display, será que sim? Display não, pesquisa.
0: Por... Trabalho com pesquisa. Display, cara, só remarketing trabalharia em remarketing. Okay. Agora, eu vou te dar o um exemplo do que, é que a gente faz aqui. A gente faz display quando é para informar que estamos ao vivo, que tem aula ao vivo, que estão abertas as vagas, mas só com base na galera que já está dentro do evento, não para frio, para público okay. quente, display faz sentido.
1: Ok, vou utilizar então a pesquisa. Eu não tinha muito aqui a pesquisa nas minhas ideias, porque não sei, penso, lá está, isto é o teste. Eu não posso estar aqui e dizer que penso que sim ou que não, mas é, uh, não vejo muitas pessoas a pesquisarem na net. Eu acho que isto é mais, sempre mais um, uma compra por impulso. É, mas...
0: pode, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas, cara, você não perde nada em testar. No máximo, vai perder um pouco de tempo. Se ninguém sim? pesquisar, você não gasta nada. Se pesquisarem e clicarem, você vai vender. Então, você vai ganhar de qualquer jeito.
1: É isso, sim. Olha, em relação aqui à, à loja online, eu acho que. Pá, era aquilo que eu tinha a ponto aqui. Em relação à. Ao software que, onde eu trabalho e que nós vendemos, eu atualmente faço Google, não, não faço, não tenho feito redes sociais, porque pá, acho que o público não está lá, o principal público não está lá, ou seja, quando, quando preciso de um software eu vou ao Google e, e pesquiso, ok, ou ao você. YouTube. Exatamente. Eu testei o LinkedIn, mas o LinkedIn não me deu retorno e é caríssimo, eu achei uhum. aquilo, pronto, eu se calhar eu vou testar outra vez. Estou curioso para, para perceber e vou testar outra vez, mas não, não achei a ferramenta não me ajudou muito. Em relação ao Google, eu faço Google Search, uhum. faço uh, Discovery uhum. e faço YouTube. Okay. A questão é, o software tem vários públicos, quer seja para a indústria de moldes, quer seja para a indústria de metal, de madeira, ou seja, uma, cada público não tem nada a ver um com o outro. Eu tenho o mesmo site e eu atualmente tenho as conversões a é irem, e, e, e quando eu digo conversões, são uh, preenchimento de formulário de contactos, hum? ok? Página de obrigado é onde está a minha conversão. E a página de obrigado é igual para, para todas as conversões. Isso pode... ou seja, se calhar o certo a fazer deveria de ser criar uma página de obrigado para cada área, não é? Ou para... Cara,
0: sim, até pelo ponto de vista de experiência do usuário, né? não é? Não, eles...
1: mas ele, eles, eles vêm de outra página, ou seja, alguém que... Alguém que, que, queira, que esteja interessado no software de madeira não, não vai fazer o formulário de contacto no mesmo sítio de, de quem está interessado no software de moldes. Ele vai parar na mesma página a dizer Sim. obrigado pelo seu contacto, etc. E o Google, para ele, vai ser -lhe igual. Vai -lhe ser igual, porque os, as conversões no Google são, são as mesmas. Percebes? Hum, não vejo grande problema, não. A questão é depois segmentar esse público, porque eu depois quero fazer ai, remarketing. Aí ferrou. Não é? aí <risos>
0: Aí <risos> Ou você pega essas leads, né? E usa. não sei, depende sim. se a sua conta, não sei se ela tem se liberado ou não, porque o Google só libera a possibilidade de subir e-mails depois que você investir uma determinada quantia, não é que nem Ainda
1: não tá Pronto, olha, era isto. Em relação, se calhar, em relação aqui à, à parte do software, eu não sei se me aconselhas aqui mais alguma coisa, mas a, a pesquisa tem resultado bem. A pesquisa tem okay. resultado bem. E o YouTube também, as pessoas normalmente quando querem saber de software, e nós temos feito uma coisa muito interessante que é criar conteúdo, eu, nós temos vários técnicos na empresa e eu estou sempre a dizer-lhes para eles criarem conteúdo e nós temos criado conteúdo específico, técnico, que as pessoas que estão na área entendem e se sentem interessadas por isso quando estão à procura do software, porque aquilo é uma coisa mesmo muito técnica e eles sentem-se impactados por isso, isso causa-lhes uh, curiosidade, que é interessante.
0: Você tem alguns canais de YouTube? Que tem lá o seu público-alvo.
1: Para, para depois segmentá-los por lá? Isso. Uh, sim, eu, sim, não tenho, não tenho muitos. Só for da concorrência. Você pode.
0: Se eles tiverem o canal monetizado, você pode rodar umas campanhas para lá.
1: Sim, ok, sim, sim. Entendeu? Campanha de canal.
0: Ou pesquisa no próprio YouTube, né?
1: Sim, sim, também. Esse, sim, também tenho. E está a correr sim. bem. Nós temos tido muitas leads. Depois é assim, muito, isto é um desafio, porque. O processo de compra é muito demorado. Às vezes, nós demoramos anos a fechar um cliente. Anos. Entendi. Porque isto é altamente complicado. Imagina o que é que é empresas de 100 ou 200 pessoas a mudarem de software. Isso é sim, brutal. Sim, entendi, E, então... entendi. e nós, temos que... nós temos que lhe dar sempre muito conteúdo para eles se sentirem com... o mais confiantes possível. Entendi.
0: E você impulsiona esse conteúdo no YouTube?
1: Não. De vez em quando, sim. Mas não. Não, não posso dizer que seja com regularidade, não. Está
0: tá indo bem de leads. O que é que precisa para ir melhor?
1: Sim, melhorar e... cada vez mais aqui a parte do Google. E se você investir
0: uh... mais, é problema?
1: Uh, não, penso que não, penso que não. Então... Eu, agora, em, sim, eu agora em fevereiro apresentei uh, à administração um, uma estratégia uh, de Google uh -huh. e disse-lhes que íamos medir a partir daqui, com este dinheiro, quanto é que íamos ter de leads. E depois a partir daí íamos decidir se, se alocávamos mais ou menos, ou, ou menos investimento aqui. Entendi.
0: Cara, eu penso sempre o seguinte, se o negócio está indo bem, se eu estou fazendo anúncio, está indo bem, uhum. eu me questiono sempre como é que eu posso colocar mais dinheiro. Cara, porque eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos no lançamento e cada venda, através de anúncio, estava custando 80 reais um produto de 1.297. Cara, se eu pagar até 300, eu estou feliz, entendeu? Sim,
1: sim.
0: Então, a gente vai lá e coloca mais verba. Então, o que eu te pergunto é, se está indo bem, por que não colocar mais? Sim, sim. Que okay. me diga, olha, a empresa que eu tô eu não aguenta. Não tem gente para atender, não tem vendedor, aí outra história. Agora, se tá indo bem, a pergunta sempre é, eu não coloco mais. Não deixa okay. ficar naquela zona de conforto, entendeu? Ah, tá indo bem, tal, tá, vou ficar aqui tranquilo. Cara, não, procura sempre. Como é que eu posso gastar mais dinheiro e continuar tendo o mesmo ou um retorno maior? Essa okay. é a busca Sim. constante,
1: entendeu? E é isso, mais ou menos, não tenho mais Legal. questões, me lembro.
0: E o seu e-commerce, está vendendo?
1: Sim, o e-commerce tá, tá vendendo. Sinto sempre que podemos fazer melhor, que posso fazer melhor, mas eu acho que ele ainda está em fase de crescimento, em fase okay. de crescimento, porque tem poucos meses. Sim, eu consegui, tenho conseguido vender diariamente, mais do que uma, mais do que uma, okay. uma venda por dia, obviamente, não é? Obviamente, não sei se é assim tão óbvio, mas tem crescido. E olha, e uma coisa muito importante e muito interessante é, aquilo que eu sabia antes de começar o e-commerce, é muito menos que aquilo que eu sei agora. Epá, isso, foi, isso tem sido muito interessante para mim. E, eu tenho, e, e o e-commerce tem evoluído na sequência do meu conhecimento. Isso Legal. é muito
0: interessante. Muito bom. Gostei da, que eu entre... da
1: Também foi por isso que eu, entre... que eu entrei na tua mentoria. E, epá, e tem sido uma grande ajuda. Uma grande ajudado. ajuda. Sim, muito.
0: O que é que você tem feito lá dentro? As aulas, o grupo? Como é que Sim, tenho feito?
1: feito as aulas. Pronto, Mas sempre tenho dúvidas tiro. A uh, malta normalmente... Uh, Quer sejam tu ou a Dayane, não é? Que ela se chama? Dayane. 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 É, ou os próprios alunos têm ajudado sempre. Tá, tem sido muito interessante. E é isso, olha. Não me arrependo nada de me ter posto aqui ao, ao desafio de uma ah. loja online. E, epá, e agora o, o desafio é escalar ao máximo isto. Porque também tenho um ticket médio é baixo, ou seja, o valor é baixo por cada venda e aí torna a coisa, acho eu, um pouco mais Esse difícil. Esse é o
0: detalhe que eu ia falar com você, tá? Eu tava esperando você talvez entrar nesse ponto porque qual é o problema dos acessórios? Margem de lucro. Tem uma margem de lucro reduzida. Então, pô, ele come... Se você errar um pouquinho nos anúncios, ele come a sua margem muito rápido, né? O que é que você pode fazer relativamente a isso, tá? Aumentar o que o cliente paga para você. Ou seja, ele não pode comprar só um produto. Ele tem que comprar dois, três produtos. E aí é uma melhora não do anúncio, mas sim do e-commerce e depois que ele se torna seu cliente. Então, assim, você tem um trabalho, num primeiro momento, de trazer o cara para ele comprar o primeiro, mas depois você vai ter que encontrar... Qual plataforma você está usando para o seu e-commerce?
1: WordPress, e
0: WordPress, e-commerce, ok. Você vai ter que encontrar estratégias, talvez você colocando um bump offer no seu checkout, talvez você colocando um upsell depois da pessoa comprar, ela ter algo ali exclusivo, que durante aqueles primeiros minutos a pessoa pode comprar por um valor mais baixo, por exemplo. Por quê? Por quê? que você já gastou dinheiro, essa pessoa não te custa nada. Eu trabalho Porque isso no meu marco. Pagou. Ótimo, mas trabalha na própria plataforma lá, na hora. Sim. Na hora que o cara comprou, você já oferece mais alguma coisa para ele, mais alguma coisa para ele, mais alguma coisa para ele.
1: Ok. Por acaso, houve uma coisa que, que eu fiz e que notei alguma diferença, duas. Primeiro, meti portos gratuitos a partir de 25 euros. E isso fez logo com que as pessoas uh, tivessem na mente... Porque as pessoas adoram portos gratuitos, não é? E, e depois, construir packs okay, e os packs legal, vender. Legal. E isso ajudou a aumentar aqui um bocadinho também o ticket.
0: Legal isso. Você tem que aumentar seu ticket médio. Sua preocupação não é... Vai... O que, é que acontece muitas vezes, né? principalmente nos mercados mais maduros, a preocupação com a primeira venda não é ganhar dinheiro. Vai chegar uma hora que a sua preocupação com a primeira venda não vai ser ganhar dinheiro. Vai ser... Empatar para trazer o cara para o site para depois você oferecer outras coisas dele. Porque o que você ganha ali não é muitas vezes o que você está ganhando naquele produto. É você ter um contato de um cliente comprador. Então você ganha é com o cara depois, entendeu? Com o e-mail que você adquiriu, com o telefone que você adquiriu, na sua base de dados para você depois vender mais produtos para ele. Essa aqui é, é a sua preocupação. Você tem um chat no site?
1: Sim. No Facebook.
0: Tá, Ou seja, eu tenho o
1: sozinho no chat. Yeah. Beleza? E tem, Cê tem Ajuda, faz...
0: ajuda bastante. Você faz recuperação de carrinho abandonado?
1: Sim. Ok. E faço aquela opção tem... por isso. Ou okay. seja, eu, eu tenho uma automação a dizer que cinco dias depois da pessoa comprar, dizer, olha, obrigado pela tua compra, por que é que também não compras isto ou aquilo? Percebes? Okay. Com um cupom de desconto X. Ok,
0: legal. Cara, rodar remarketing para quem visitou o carrinho e não comprou com um cupom é legal também. Funciona muito bem. Anúncio de carrossel, funciona muito bem para e-commerce também. Tá? Okay. Várias imagens, funciona muito legal. Cara, e é isso.
1: Ok. Tá? E aí trabalhando nisso aqui, passo a passo.
0: Sim. Legal. Durante. Pedrão, parabéns aí pela, pela iniciativa aí do e-commerce. Porque, cara, você foi esperto. Entendeu? Porque você tá ganhando dinheiro e ainda está aprendendo. bom, Pedrão? Parabéns aí, tá? Obrigado pelo sucesso, tá bom?